0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Alianina Barwick, ich bin dein Podcast-Host und heute in der Folge 32 spreche ich über das Thema vegane Wut, warum Umweltschutz manchmal so f...ing emotional macht. Ich würde dir gerne mitteilen, jetzt schon im Vorfeld, was jetzt gleich auf dich zukommt. Ich kann es tatsächlich nicht, weil diese Folge direkt aus meinem Herzen bzw. aus meinem Bauch kommt, dem Zentrum meiner Wut. Was mich so wütend macht und warum veganes Leben manchmal so scheiße anstrengend ist, emotional gesehen, erzähle ich dir jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. So schön, dass du zuhörst. Ich bemühe mich, mich heute nicht mit ganz viel krassen Schimpfwörtern auszudrücken, obwohl es mir sichtlich schwerfällt. Ähm, diese Folge hatte ich überhaupt gar nicht geplant. Ich hatte für die Folge 32 ein völlig anderes Thema geplant. Das hörst du dann nächste Woche. Ich spreche mir gerade quasi meine Wut und meine Emotionen von der Seele. Und Aufhänger war tatsächlich ein Post, den eine Arbeitskollegin bei Facebook heute Morgen gemacht hat, wo sie geschrieben hat, also es war ein Video von einer ähm, Ferkelzucht und sie hat das gepostet, was ich ja sehr unterstütze und auch toll finde, wenn Leute sich ähm, damit befassen. Und sie schrieb darunter, bitte konsumiert bewusster Fleisch. Und mir ist das total klar, wenn ich mein rationales Ich frage, dass das total nett gewesen gemeint ist und ähm, dass das wirklich etwas sehr Positives eigentlich ist. Aber trotzdem hat mich jetzt gerade beim Joggen, und ich nehme diese Folge gerade völlig verschwitzt vom Joggen auf, ich habe mich noch nicht mal geduscht, weil es in mir einfach so gebrodelt hat. Also ja, die, die wird eben sehr emotional, diese Folge. Aber auf jeden Fall hat mich an diesem Post irgendetwas tierisch wütend gemacht. Ich habe auf den Post auch geschrieben, naja, ich glaube, grundsätzlich sollte man sich generell fragen, ob man Fleisch überhaupt noch nötig hat zu konsumieren. So, ich, für mich ist das eben die zentrale Frage. Ich habe das natürlich nett geschrieben und ähm, ich bin auch gar nicht böse auf die Arbeitskollegin. Aber dieser Post mit dem Inhalt, dass man über bewussteren Fleischkonsum nachdenken sollte, der stört mich an mehrfacher Stelle. Und ich versuche das jetzt auch gerade zu erklären, denn... Klar, es ist erstmal grundsätzlich gut, überhaupt bewusster zu konsumieren. Das gilt jetzt nicht nur für Fleisch, das gilt generell für Dinge. Dieser bewusstere Umgang mit Fleisch verhält sich jedoch so. Wie oft sitze ich am Essenstisch in der Kantine mit Kollegen oder Bekannten, Freunden? Die essen Fleisch und erzählen mir, ja, ich kaufe aber nur Biofleisch. Oder ich esse total wenig Fleisch und ich kaufe das nur total bewusst. Und dann bleibt mir immer mein Gemüsebratling im Hals stecken und dann frage ich sie halt, ja und was ist das hier für Fleisch auf deinem Teller? Denn im Restaurant oder in der Kantine wird natürlich nicht darauf geachtet, dass es bewusst erzeugtes Fleisch ist. Davon mal abgesehen störe ich mich jetzt auch gerade an meiner Formulierung, was ist denn bewusst erzeugtes Fleisch? A. Wird Fleisch nicht erzeugt? Denn für mich ist es halt kein Produkt, sondern es ist ein Lebewesen, was getötet wurde, was ermordet wurde, um unseren Gaumen zu kitzeln, vermeintlich zu kitzeln. Und was ist denn bewusster Fleischkonsum? Wenn ich eine Spur, ein Fünkchen Bewusstsein in mir habe, dann muss es doch in meiner Bewusstheit ganz klar sein, dass ich Fleisch überhaupt gar nicht bewusst konsumieren kann, denn wenn ich es bewusst konsumieren würde, würde ich es nicht mehr tun, weil, weil ich mir doch dessen bewusst bin, dass dafür, für dieses Stück Fleisch ein Lebewesen ermordet wurde, dass ein Lebewesen seines Lebens von Tag 1 seiner Geburt an seines Lebens beraubt wurde, auch wenn es noch nicht tot ist, aber es lebt doch nicht. Es vegetiert in irgendwelchen dreckigen, stinkenden, fauligen Stellen vor sich hin. Und das betrifft alle Tiere, die gezüchtet werden, um sie zu essen. Also was ist denn bewusster Fleischkonsum? Den gibt es überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist das, was mich so geärgert hat an der Formulierung. Man kann Fleisch nicht bewusst konsumieren. Weil, wie gesagt, wenn du Bewusstheit hast, dann isst du einfach kein Fleisch mehr. Und wirklich, ich wertschätze jeden Versuch ein besserer Mensch zu werden, einen geringeren Impact auf die Umwelt zu haben. Wirklich, ich wertschätze das. Ich finde das toll, wenn sich Leute anfangen, Gedanken zu machen, die sich vielleicht vorher keine Gedanken gemacht haben. Aber ganz ehrlich, was diesen Fleischkonsum angeht, da bleibt mir echt so ein Wutklops im Hals gerade stecken, weil, weil es mich so unendlich frustriert. Wir brauchen überhaupt kein Fleisch in unserer überfressenen Gesellschaft. Wir brauchen keinen bewussteren Fleischkonsum. Wir brauchen gar keinen mehr. Und ich verabscheue jede Form der radikalen Tierrechtsbewegung. Ich finde, man kann Menschen nicht radikal die Meinung aufdrücken. Ich bin da total gegen, aber ich merke gerade, ich werde so wütend, dass mir gleich die Tränen kommen, weil es mich manchmal wirklich zur Verzweiflung bringt, dass wir Menschen nicht schlauer sind, weil wir eine solche unfassbare Intelligenz in die Wiege gelegt bekommen haben und nichts daraus machen und das macht mich einfach stinke wütend. Und ähm, der Punkt ist wirklich, wir brauchen kein Fleisch, um zu leben. Denn Fleisch zu essen ist wirklich das Dümmste, was unsere Spezies Mensch tun kann. Weil wir uns mit diesem Fleischkonsum und mit allem, was da dran hängt. ich rede natürlich auch vom Milchkonsum, aber das steht auf einem anderen Blatt. Darüber möchte ich jetzt erstmal gar nicht reden, weil das führt ja alles zu weit. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine extra Special-Podcast-Folge über das Thema Milch machen. Aber wir sind wirklich, wir Menschen sind die dümmste Spezies der Welt. Und damit schließe ich mich auch ein, auch wenn es weh tut. Wir berauben uns unserer Lebensgrundlage. Welche andere Spezies macht das? Es gibt keine Spezies auf der Welt, die sich ihrer eigenen Lebensgrundlage beraubt. Es gibt kein Mikröbchen, kein Insekt, kein beraubt hier, was sich seiner eigenen Lebensgrundlage beraubt. Aber wir, die Krone der Schöpfung, macht das. Jeden Tag. Jeder. Auch wenn ich kein Fleisch konsumiere und vegan lebe, konsumiere ich ja trotzdem. Also irgendwo macht sich ja jeder immer irgendwo schuldig. Und ich weiß, das ist in diesem ganzen Konsumwahnsinn, in dieser ganzen Gesellschaft gar nicht möglich, sich dem zu entziehen. Es sei denn, du lebst in einer Höhle im Wald. Ist mir alles klar. Aber es geht wirklich um die kleinen Schritte, die jeder machen kann. Und da ist mir persönlich ein bewussterer Fleischkonsum verdammt noch mal zu wenig. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist mal grundlegend, darüber nachzudenken, was wir mit diesem Fleischkonsum machen. Fleisch macht uns krank, wenn dir deine Gesundheit am Herzen liegt. Tust du in deinen Körper gerade den letzten Dreck rein? Fleisch macht Pandemien. Ja, Massentierhaltung macht Pandemien, die Bakterien, die Viren, die da wunderbar vor sich hingehen und mutieren, es macht Pandemien, es zerstört auf eine andere Art nochmal die Welt oder kann es tun. Ich muss jetzt nicht nochmal unbedingt den Hinweis auf das Coronavirus geben, ich glaube, das ist uns allen mittlerweile klar. Wir zerstören den Regenwald, wir zerstören Bäume und damit die Grundlage am Ende atmen zu können. Wir zerstören Landschaften, wir zerstören die Zukunft unserer Kinder. Und am Ende dieses Podcasts habe ich mir fest vorgenommen, weil der ist ja schon ziemlich heftig und so, weil ich wirklich, wirklich, wie du merkst, total wütend bin, aber ich denke immer da, wo eine starke Emotion ist, das ist ein richtig gutes Thema, das muss jetzt einfach verdammt nochmal auch raus und wer meinen Podcast schon länger hört, der weiß auch, dass ich manchmal Podcasts mache, die eher so mit Fakten und Daten irgendwie punkten und jetzt ist es wieder an der Zeit, eine emotionale Folge zu machen, ich habe da auch richtig Lust drauf, weil mich dieses Thema wirklich umtreibt und es wirklich mein Anliegen ist, Leute wachzurütteln, so und, und wirklich einen liebevollen Tritt in den Arsch zu geben und heute ist mein Tritt in den Arsch wirklich nicht besonders liebevoll, aber das ist gar nicht gegen dich persönlich gemeint, denn wenn du diesen Podcast hörst, weiß ich, wie bewusst du überhaupt in deinem Leben schon herummeanderst und das finde ich einfach super toll, aber vielleicht inspirierst du Menschen dazu, auch diesen Podcast zu hören oder klärst auch auf und das wäre einfach, ja, mega. Ich habe mir natürlich trotz alledem, auch wenn dieser Podcast komplett Freestyle ist, ich habe kein Skript, ich blubber dir jetzt gerade aus meinem Bauchgefühl die Ohren voll, ich habe mir natürlich trotzdem ein paar Gedanken gemacht, was ich dir am Ende des Podcasts an die Hand geben kann. Ich weiß, dass das Argument, die armen Tiere, oft nicht zählt. Das interessiert nicht so viele Menschen, die auf Fleisch verzichten wollen. Ich weiß das auch. Für mich sind die Tiere total im Zentrum. Die Art, wie wir mit Lebewesen, mit anderen Mitgeschöpfen umgehen, das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Und da kommen wir natürlich in die Fragen der Moral und der Ethik. Das möchte ich dir jetzt hier gar nicht mit erhobenem Zeigefinger ähm, aufs Auge drücken. Ich möchte dir ein paar Punkte an die Hand geben, an denen du dich noch verstärkt hinterfragen kannst oder die dich vielleicht zum Nachdenken anregen und die dich vielleicht bei deinem nächsten Kauf im Kaufhaus dazu animieren, vielleicht eben auf die Veggie-Variante zurückzugreifen. Punkt Nummer eins: ich liebe ihn von Herzen, mein Sohn liebt ihn auch und das ist der Fleischrechner. Da kannst du deinen Konsum, entweder ob du Fleisch isst oder vegan lebst oder vegetarisch lebst, kannst du deinen Konsum eingeben. Und der spuckt dir wunderbar plastisch aus, wie viele Tiere in deinem Leben und in deiner Ernährungswahl bislang verschont blieben. Das ist vielleicht eine tolle Motivation, sich mal zu überlegen, was wäre, wenn ich jetzt zehn Jahre vegan leben würde? Wie viele Tiere hätte ich dann ganz konkret gerettet? Weil das kann man sich ja so gar nicht an einer Hand abzählen. Das ist ein ganz tolles Tool, mit dem arbeite ich sehr, sehr gerne, auch um das zum Beispiel für mein Kind ganz erfahrbar und plastisch zu machen, wie viele Tiere rettest du, wenn du die und die Entscheidung am Essenstisch wählst? Und es macht wirklich total viel Spaß. Wir geben manchmal so einen Quatsch ein. Also manchmal fragt er mich irgendwie, ja, gib doch mal ein, du lebst 100 Jahre vegan. Wie viele Tiere rettest du denn dann? Und so weiter. Also es, man kann es total spielerisch machen. Und das macht wirklich eine Freude. Das braucht man nicht unbedingt für die Kinder zu machen. Das kann man auch für sich selber machen. Man kann natürlich auch die Kinder mit ins Boot holen. Das ist einfach super, super cool. Du findest diesen Fleischrechner auf www.blitzrechner.de fleisch Guck da mal nach, das macht wie gesagt echt viel Spaß. Da gibst du eben deine Ernährungsgewohnheiten ein und es kommt raus, wie viele Tiere du gerettet hast. Und das finde ich ganz schön, weil es eben umgekehrt damit arbeitet. Weil es nicht sagt, so und so viele Tiere sind wegen dir gestorben, sondern so und so viele Tiere hast du gerettet. Und vielleicht ist das für dich ein kleiner Antrieb, eine kleine Motivationsspritze, noch weniger Fleisch zu essen, beziehungsweise dich einfach mal zu fragen, ob das überhaupt nötig ist. Denn wie gesagt, in unserer überfressenen Gesellschaft ist es einfach gar nicht nötig, Fleisch zu essen. Wir können alle wunderbar ohne Fleisch leben. Punkt Nummer zwei, es ist auch eine etwas ungewöhnlichere Herangehensweise, aber was ich mich ganz oft frage. Wenn du Kinder hast, guck mal in die Augen deiner Kinder und dann frag dich, wie die Welt sein soll, die du ihnen hinterlässt. Denn wir haben diese Welt nicht geerbt von unseren Eltern. Wir haben sie von unseren Kindern geborgt. Der Spruch, der ist super, der kommt nicht von mir. Ich glaube, das ist ein indianischer Spruch oder so. Keine Ahnung, das darf man jetzt, glaube ich, auch nicht sagen. Indianisch ist nicht politisch korrekt. Egal, du weißt, heute total unzensiert. <lacht> Alles aus dem Bauch raus und das meine ich auch gar nicht pejorativ. Ganz im Gegenteil, ich äh, liebe die ähm, indigenen amerikanischen Stämme, weil die unglaubliche Weisheiten gehabt haben und immer noch für mich haben und unglaublich mit der Natur kooperiert haben. Ich liebe die indigenen amerikanischen Stämme. Das nur kurz am Rande. Aber das ist halt für mich genau der Punkt. Ich kenne unzählige, wirklich gebildete Familien. Die haben ein dickes Haus, die fahren einen dicken, ist das Schleichwerbung, Phaeton. Auf jeden Fall ein mega fettes Auto, was zig Tausende von Euro gekostet hat. Und wenn du in den Kühlschrank von denen blickst, haben zwei Kinder, sagen sie lieben ihre Kinder, ist ja auch alles wunderbar. Aber guckst du in den Kühlschrank, siehst du die billige Aldi, Lidl, was auch immer Wurst, ja, äh, die schöne Bärchenwurst, die dich da dumm und tump angrinst aus dem Kühlschrank. Du siehst billigste Lebensmittel und ich frage mich, dieses Auto... Tankt irgendwie Benzin, super, bleifrei, plus, bla, bla, bla. Aber was tust du denn da in deinen Körper rein? Vor allen Dingen, was tust du in den Körper deiner Kinder rein? Und wie hinterlässt du deinen Kindern diese Welt? Du kannst mir doch nicht im Ernst erzählen, dass du deine Kinder liebst, wenn du dir einen Scheiß Gedanken darum machst, wie die Welt aussehen soll. Sorry. Und es ist mir wirklich nicht zu blöd, hier total emotional zu reagieren. Ich bin selber Mutter. Und ähm, als ich mein Kind bekommen habe, ähm, man ist ja hormonell sowieso nach der Geburt total verstrahlt und ich habe, obwohl ich das auch wusste, damals einen ganz anderen Blick auch nochmal auf ähm, Kuhmilch bekommen. Ich habe zu der Zeit schon fast vegan gelebt. Ich habe dann direkt nach der Geburt angefangen, vegan zu leben. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich mir überlege, dass wir den Mama-Kühn die Kinder wegnehmen nach der Geburt. Ich habe das schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Ich werde es auch nicht müde, es weiter zu erzählen. Ich habe das zweimal erlebt, dass einer gerade frisch gebackenen Mamakuh das Kind nach halben Stunde weggenommen wurde, in einer Art und Weise, ähm, das war respektlos den Tieren gegenüber, das war respektlos den Müttern gegenüber, die gerade frisch ihr Baby bekommen haben und ich sage das extra Baby bekommen haben, ich rede nicht von Kalb oder sie haben gekalbt, nein, sie haben ein Kind geboren. Ein Kind geboren, was sie niemals aufwachsen sehen werden, weil es entweder schnell geschlachtet wird, wenn es ein Bullenkalb ist oder was genau das gleiche Schicksal erleiden muss wie die Mütter und ich habe den Blick in den Augen dieser Kühe gesehen und wenn man ein Kind zur Welt bringt, dann weiß man als Frau um den Schmerz, den man hat, wenn einem das Kind weggenommen wird oder man kann es sich vielleicht nur vorstellen aber das ist ein Schmerz, der ist einfach unbeschreiblich und jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte Okay, Moment, Milchkühe, Inhalt des Kühlschranks, genau. Ja, es geht halt eben darum, ne, wirklich zu gucken, was ist denn gut für meine Kinder, ja? Ist die Art und Weise, wie ich meinen CO2-Fußabdruck hier äh, mache auf der Welt, ist das denn etwas, was ich meinen Kindern vermitteln will, ja? Darum geht es ja auch, wie erziehe ich meine Kinder? Denn die sind halt die Erben dieser Welt, die, die sind die Erben deiner Welt, die du hier gerade kreierst. Möchtest du dir die Welt so hinterlassen? Möchtest du das, was du gerade lebst, den wirklich vorleben? Oder musst du nicht vielleicht mal komplett deine fucking, Entschuldigung, explicit language, sorry, Ohren zu halten, musst du nicht mal deine F. Werte hinterfragen, nach denen du lebst? Vor allen Dingen, was sind deine Werte? Da sind sich ja viele Menschen auch gar nicht drüber im Klaren. Und echt, ich bin keine Heilige. Ich mache auch Dinge, wie gesagt, ähm, ich kaufe immer noch zu viele Klamotten, ich gucke manchmal auch nicht darauf, dass die jetzt fair und öko und fair trade bla 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 ähm, hergestellt wurden. Jeder gibt sein Bestes, das ist mir total klar. Und ähm, ich finde aber, gerade was die Ernährungsfragen angeht, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, sich zu ernähren, so viel bewusster sich zu ernähren. Guck in die Augen deiner Kinder und überlege, was für Werte willst du ihnen mitgeben auf dieser Welt? Wie möchtest du deine Kinder erziehen? Welchen Umgang sollen die mit Natur und Tieren überhaupt leben? Und was tust du in deine Kinder da eigentlich rein? Klammer auf, in dich. Und das ist für mich der nächste Punkt. Das ist für mich Punkt Nummer drei. Wenn du keine Kinder haben solltest, dann frage dich doch mal, mein Fleischkonsum Schadet der meinem Körper oder macht der meinen Körper besser? Das geht besonders an, an dich, falls du ein Mann bist. Ja? Viele, viele Männer denken immer noch, sie können nur Muckis aufbauen, wenn sie Fleisch essen. Das ist ein Irrtum, Leute. Die Veganer sind die stärksten, muskulösesten Männer, die hier rumlaufen. Davon nochmal abgesehen, ethisch korrekt. Ja. <lacht> ähm, guckt euch mal bei Netflix den Film... The Game Changers an, ja, das ist besonders für Männer. Da geht es um Sport und vegane Ernährung und wie viel mehr Leistung Männer bringen können, auch kräftemäßig, wenn sie sich vegan ernähren. Ähm, aber generell Fleisch schadet der Gesundheit. Es gibt keinen vernünftigen Grund für deine Gesundheit, dass du weiter Fleisch konsumierst, wirklich nicht. Davon mal abgesehen die ganzen Stoffe, die drin sind. Ja, Salmonellen, Campylobacter, ja die ganzen Bakterien, die da noch rumkrauchen. Ähm, die Antibiotika-Gaben, die ständig und stets wirklich in diese Tiere getan wird, weil anders geht es gar nicht in diesen Massentierstellen. Die Tiere werden halt krank, weil die sich sowas von schnell infizieren unter diesen ekelhaften Umständen, unter denen die leben. Ja? Also was tust du deiner Gesundheit an, ja? wenn dich schon nichts anderes interessiert? ja, Wenn dich keine Tiere interessieren und du keine Kinder hast, dann kümmere dich doch mal um deine F... Gesundheit. Ähm... Ja, dann, es ist doch ein Akt der Selbstliebe, sich nicht mehr diese Dinge reinzuziehen und es ist vor allen Dingen auch ein Akt der Nächstenliebe, diese Tiere zu verschonen und das ist für mich der vierte Punkt. Ich weiß, viele, viele Leute juckt es nicht unbedingt, was da in den Ställen abgeht. Viele haben so eine vage Vorstellung davon, wie die Tiere leiden, wie die gehalten werden, weil es ist einfach gruselig, aber eigentlich ist es schon mittlerweile in jedem Bewusstsein angekommen, was mit den Tieren passiert und dass die Tiere kein Leben haben und einen ganz schrecklichen Tod erleiden. Ich habe da in meiner Folge 6 schon mal drüber gesprochen, über Veganismus und Spiritualität. Du tust dir ja auch die Angst und die ja, die Panik der Tiere in deinen Körper sozusagen. Ne? Dadurch, dass wir ja energetisch mit allem verbunden sind, aber hier eben auf einer ganz konkreten Ebene, dadurch, dass die Tiere wahnsinnigen Stress und Angst haben bei der Schlachtung, haben die natürlich einen irre hohen Adrenalinwert, eine hohe Adrenalinausschüttung. Das macht ja auch das zieh Das ist das eine, was für mich gar nicht wichtig ist. Das Wichtige für mich ist, dass du eben energetisch all diese Angst- und Stresshormone in dich aufnimmst. Und das ist noch ein zusätzlicher Aspekt. Aber auch gesundheitlich, wir brauchen kein Fleisch. Ähm, weißt du was? Jeder, der hier noch Fleisch isst, der isst es nur aus Gewohnheit und aus Faulheit, Schrägstrich, Bequemlichkeit. Denn es gibt keinen vernünftigen Grund, wirklich keinen vernünftigen, sprich rationalen Grund, warum der Mensch noch Fleisch braucht und isst. So, der Wutklos in meinem Bauch ist gar nicht mehr vorhanden. Ähm, aus meiner Stimme quasi, aus meinem Halschakra ist jetzt alles rausgeblubbert, was ich sagen wollte. Nee, Spaß beiseite. Es war mir ein total großes Anliegen, diese Folge aufzunehmen. Und ja, vielleicht mögen sich einige Menschen äh, an meiner Emotionalität stoßen oder fühlen sich angegriffen, aber sei dir gewiss, es ist überhaupt kein Angriff an irgendjemanden konkret. Es ist meine persönliche Wut, meine persönliche Emotion, meine persönliche Verzweiflung und Traurigkeit, die hier rausspricht. Und das ist eben für mich der beste Motivationskick, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich einfach wirklich eine ganz klare Message in die Welt bringen will. Ich möchte dich dazu motivieren, dass du mit mir und uns allen kleinen Weltverschönerern gemeinsam die Welt besser machst und ich weiß, dass das am Ende des Tages jeder möchte. Und dafür kämpfe ich, dafür arbeite ich auch quasi unentgeltlich hier für meinen Podcast. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe die Themen, über die ich rede. Und ich werde nicht müde, über diese Themen zu reden, weil es mir ein großes Anliegen ist, dass die Tiere nicht mehr unter uns zu leiden haben und dass wir wieder einen viel bewussteren Umgang, nicht einen bewussteren Fleischkonsum, um nochmal an den Anfang meines Podcasts zurückzukommen, haben, sondern dass wir einen bewussteren Umgang mit unseren Mitgeschöpfen haben, dass wir die nicht mehr konsumieren, nicht mehr essen sondern dass wir einfach bewusst leben. Ja? Und ich umarme dich von Herzen, vielen, vielen Dank. Ich werde jetzt gerade gar keine Werbung machen, ich bin nämlich total alle. Du weißt, wo du mich finden kannst, du weißt, wo du mich hören kannst. Bitte empfehle diesen Podcast einfach nur weiter. Es ist mir ein großes Anliegen, dass all das in die Welt getragen wird. Ich ähm, umarme dich wirklich von Herzen. Alles Liebe, deine Alia.